0: Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette deuxième conférence du cycle de, de conférences que le Collège Gilbert Bernardin organise en partenariat avec euh, Yahad in Unum. Et cette, euh, conférence, pour cette conférence, nous avons vraiment la joie, l'honneur de, de recevoir aujourd'hui deux de grandes figures de, de la recherche sur la, la Shoah, deux figures qui ont forcé en quelque sorte... Euh, la choix d'être au, au premier plan euh, des, des préoccupations dans, dans l'opinion publique. Deux personnalités euh, bien connues, euh, Serge Klarsfeld et Patrick Desbois. Nous avons aussi la, la joie d'avoir parmi nous euh, Beat Klarsfeld, qui est, qui est venue. Et c'est vraiment un, un honneur pour le, le Collège des, des Bernardins. Généralement, Patrick Desbois et Serge Klarsfeld, vous êtes euh, invités pour, euh, pour donner les, les résultats de, de vos travaux ou bien pour commenter des, des faits de, de l'actualité Aujourd'hui, votre venue est un peu différente, c'est, c'est pour nous parler de, de votre itinéraire. Vos, vos recherches sont connues, mais il y a une curiosité. On voudrait savoir qui, qui est la, la personne qui est derrière le, le, le chercheur. Comment ce, ce combat que, que vous menez à travers le, le temps, eh bien, où vous trouvez les forces pour, pour le mener On a choisi comme titre de, de cette conférence « Le combat pour la mémoire ». Ça pourrait être une première question. Est-ce que cette conférence, je crois, cette expression, je crois que vous l'avez employée déjà, mais est-ce que vous considérez qu'elle vous définit Vous êtes un combattant ou un militant pour la mémoire ou de la mémoire
1: Pas seulement pour la mémoire, parce qu'il fallait d'abord combattre pour la justice. C'était la priorité. Et puis ensuite, c'était pour l'histoire, parce que. Je me suis rendu compte que l'histoire était de cette période, était écrite par des amateurs qui n'avaient pas, qui ne disposaient pas des, des archives, des documents leur permettant de rendre compte réellement de ce qui s'était passé, de prendre conscience de, de la nature même de ce qui s'était passé. En tout cas, en France, avec les Juifs qui vivaient en France, donc il fallait. Ouvrir les archives, c'est donc un combat, euh, d'abord pour l'histoire, je dirais, d'écrire euh, réellement, disons, de, de, de donner un compte-rendu de ce qui s'était réellement passé. Et puis la mémoire, euh, bah, la mémoire, c'est de permettre aux témoins euh, de créer les possibilités pour que les témoins puissent s'exprimer, qu'ils puissent euh, exprimer ce que les historiens n'expriment pas toujours, c'est-à-dire... Les historiens ont un ton un peu heureusement un peu plus, plus froid, mais euh, les témoins, eux, bah, ils, ils expriment les souffrances de, euh, de toute une communauté qui a été euh, persécutée, martyrisée. Donc, euh, c'est un combat à la fois, je dirais, chronologiquement pour la justice, pour la mémoire. Et pour l'histoire et pour la mémoire, et, et tout ça se mêle un petit peu inextricablement. Euh, les procès, c'est pour la justice, mais c'est aussi pour l'histoire, et ça permet aussi aux témoins de parler euh, pendant les procès. Et, et tout ça crée, un, comment dire, change euh, la vision qu'on a d'une période. Je crois qu'on a changé réellement la vision qu'on avait de, de Vichy. Il y a 40 ans, je me souviens, dans l'opinion publique, les gens pensaient que les Juifs en France avaient été arrêtés par les Allemands. Et donc, je pensais aussi qu'à la fin du siècle, si on ne réagissait pas, si on ne montrait pas quelle avait été la complicité active de... De Vichy, eh bien, on aurait le portrait de Pétain à côté de celui de, de Gaulle, euh, le bouclier, le glaive, et que on passerait par-dessus euh, les milliers d'enfants juifs qui avaient été séparés de force de leurs parents, euh, qui avaient vu leurs parents partir, les parents partir la mort dans l'âme, en laissant les enfants, et puis les enfants euh, envoyés à Auschwitz, et tout ça euh, dirigé par des uniformes français à la demande des Allemands, mais la complicité était active. Tout ça a changé. Et d'un côté, aujourd'hui, il y a les ombres, c'est-à-dire le, le rôle de Vichy, de l'État français qui a perdu ou qui a aidé les, les, les Allemands à exterminer un quart des Juifs de France. Et de l'autre côté, j'ai pu montrer aussi que euh, les français ont joué un rôle salvateur en ce qui concerne trois quarts des juifs de France et que les élites spirituelles de l'époque c'est-à-dire les églises euh, protestantes et catholiques, les prélats ont joué un rôle important dans euh, le, disons, le, le sursaut national quand les français ont vu qu'on arrêtait des femmes et des enfants, il y a eu ce sursaut qu'il n'y a pas eu dans beaucoup d'autres pays et qui est quand même apporté tout à fait à l'actif euh, des Français. Donc, bon, c'est, c'est un long travail et nous en étions conscients, euh, euh, disons, dès le début, que ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et ça a pris beaucoup de temps. Mais enfin, les résultats sont là pour l'essentiel.
0: Une meilleure vision de, de l'histoire telle a été. Cette, cette grande histoire, vous insistez pour dire qu'elle est, elle est faite aussi de, de, des petites histoires personnelles et... et... Enfin, ce qui m'intéresserait peut-être c'est aussi que vous vous nous parlez de votre histoire en fait cette enfance qui est qui vous êtes née de, pendant pendant ces, ces vous avez connu ces, ces événements euh, douloureux vous avez été vous-même témoin
2: de...
1: oui personnellement j'ai été témoin dans la mesure où quand quand la Gestapo est venue nous arrêter j'avais 8 ans donc euh, j'ai vu euh... J'ai vu ce qu'était la Gestapo, nous étions cachés dans un double fond d'un placard. On ne pouvait pas quitter Nice parce que les Allemands avaient bloqué les, les gares, les routes, et donc il y avait des contrôles d'identité, c'était dangereux. Mon père a, a construit un double fond dans un placard, et puis ma mère, ma sœur et moi, on est restés dans le double fond pendant que les, les Allemands arrivaient vers minuit, euh, ayant encerclé le pâté de maison, avec des, projet- des camions, des projecteurs, euh, bah, euh, aller appartement après appartement, euh, et euh, disons euh, arrêter les Juifs, les familles juives. Donc nous avons entendu les voisins qui qui, qui étaient battus, euh, les enfants étaient battus. Euh, euh, nous avons entendu, enfin c'était c'était le ce qu'on dit, ce qu'on voit dans la Shoah, c'est-à-dire un peu partout à travers l'Europe. Les, les Allemands recherchaient euh, les Juifs pour les pour les tuer. Donc mon père nous avait dit euh, si on si on est arrêté moi je survivrai parce que je suis fort mais vous vous ne survivrez pas. Donc on savait ma sœur et moi que c'était euh, la mort qui nous attendait. Si euh, bon les Allemands ont rabattu euh, un Allemand a rabattu les Les robes ou les les vêtements sur la tringle, il n'a pas touché la fausse cloison et on a donc survécu, voilà. Ensuite, ça a été difficile à Nice de passer d'un appartement à un autre, mais euh, c'est la toile de fond et c'est le le moment référence de, de ma vie, comme pour tous les... Pour tous les comment dire les enfants qui ont survécu, euh, ce sont ces nuits-là qui sont les, les les nuits. Or, la seule différence que je vois avec la plupart des enfants juifs, la très très grande majorité des enfants juifs, et c'est ce qui m'a permis sans doute de de jouer le rôle d'avant-garde, c'est que moi j'ai eu les Allemands. Et eux ont eu euh, des agents de police, des gardiens de la paix. On dit gardiens de la paix. Alors gardiens de la paix, ils sont venus arrêter les mères, les enfants, et euh, c'est une blessure extrêmement, euh, comment dire, difficile. Moi-même, je sais que si euh, j'avais vu des, des uniformes français venir euh, nous arrêter, euh, je ne sais pas si j'ai... Même enfant, j'aurais pas quitté la France... Euh, euh, donc euh, c'était un comment dire. Moi j'ai eu la chance. Simone Veil qui a fait carrière en France, elle a eu aussi les Allemands. Si elle avait eu les Français. Elle n'aurait pas eu. Elle n'aurait pas fait cette carrière. Hein, elle n'aurait pas pu. Elle n'aurait pas pu. C'est une blessure trop, trop, trop grave. Et donc euh, euh, il faut se souvenir que ses enfants ont eu plus peur des uniformes français qu'ils n'avaient peur des soldats allemands. Parce que les soldats allemands c'était pas le rôle qu'ils qu'il jouait en général, surtout dans la capitale. Voilà. Alors, bon, de mon côté, je veux dire, le, l'enfance était cela. Et puis, juste après la guerre, nous sommes partis pour la Roumanie, où mes grands-parents étaient aisés. Et puis, euh, arrivant là-bas, quelques mois après, les communistes ont pris le pouvoir. Donc, j'ai, j'ai eu, euh, d'un côté... La, et ma mère a bien résumé la situation, elle a dit après la Gestapo, la GPO, merci, et nous avons réussi à fuir la, la Roumanie. Mais disons, j'ai eu l'expérience de deux dictatures, et donc euh, je suis, si on peut dire, un, un extrémiste du centre, parce que, euh, je, je veux dire, euh, bon, les, les, les systèmes totalitaires sont nos ennemis par, euh, par, par excellence, quoi, donc... Euh, voilà, donc c'est un petit peu un, un résumé. Il faut ajouter à cela les études dans un, dans un lycée, à la Sorbonne, à Sciences Po et faculté de droit. Et donc, vous voyez le mélange que ça peut faire. Et... Est-ce, que,
3: est-ce que tu pourrais te dire à quel moment s'est fait mûrir la décision de dire je vais travailler pour l'histoire, je vais travailler pour la mémoire Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que dès l'enfance ou bien c'est un plus tard ou beaucoup plus tard ou...
1: Non, je crois que j'ai acquis les qualités pour le faire par les études que que j'ai faites. Et puis c'est Beate qui est là au premier rang, mais c'est Beate qui m'a qui, qui m'a entraîné. Dans le étant donné que euh, allemande venue en France, euh, eh ben, elle, elle m'a rencontré. On nous sommes mariés. Et puis elle est entrée à l'office franco-allemand parce que De Gaulle et Adenauer ont créé l'office franco-allemand pour la jeunesse. Et puis elle en a été révoquée parce qu'en décembre 1966, l'Allemagne s'est choisie pour chancelier un ancien dirigeant de la propagande hitlérienne et que à l'époque, c'était tout à fait normal pour la France d'accepter. Le général de Gaulle a fait grand croix de la Légion d'honneur, le chancelier Kissinger, il l'appelait le boche dans l'intimité mais euh, ou derrière son dos, mais euh, comment dire, les relations étaient telles que les dirigeants français acceptaient d'avoir euh, un dirigeant allemand qui était compromis avec le, le nazisme. Et Beat, elle ne l'a pas accepté. Alors je l'ai aidé. C'était euh, en Allemagne. C'est, après tout, c'était son combat. Elle était allemande. Et puis euh, ensuite, on, euh, deux ou trois ans après... Euh, ayant euh, vu les résultats qu'elle avait obtenus, et, et on s'est rendu compte que les criminels allemands qui avaient déporté les Juifs de France, et bien, ils étaient un peu comme le chancelier allemand, ils étaient recyclés dans, dans la société allemande, ils ne pouvaient être ni jugés en Allemagne, ni extradés vers la France, et que c'était absolument inacceptable de voir des gens qui étaient dans, dans, les, dans les livres d'histoire pointus en France, dans la mémoire des des Français et des Juifs de France, et qui, c'était l'état-major de la police nazie, et qui étaient hommes d'affaires ou avocats ou, ou, euh, comment dire, magistrats en en Allemagne, alors qu'ils étaient condamnés à mort par consumas en France. Et là, euh, nous avons décidé d'agir, moi en tant que... Français et Juifs, et puis Béat, en tant qu'Allemande, contre ses représentants du crime nazi pour les faire juger en Allemagne et pour obliger la société politique allemande à à juger ces criminels.
0: Il y avait une forme d'injustice assez paradoxale. Enfin, quand vous dites que votre épouse a a été révoquée parce qu'elle disait la la vérité, tout simplement, historique, et que les, les personnes qui avaient été euh, coupables ou elle était des notables ou des, des personnes respectables qui faisaient carrière même euh, non elle a été révoquée
1: c'est pas le c'est l'injustice bien entendu qu'il y avait l'injustice mais euh, c'était pas seulement c'était pas l'injustice parce que bon euh, trouver une place de secrétaire dans un dans un, une institution elle pouvait retrouver une autre place de secrétaire c'était tout ce que ça représentait, c'est-à-dire euh, cette résignation ou, c'est, ou cette indifférence, ou bien tout simplement de dire les gens sont compétents, même s'ils si ils euh, symbolisent une période maudite, euh, eh bien on doit les accepter. Alors euh, c'était peut-être un changement de génération, on était en 67, euh, par rapport à, à 45, et il y avait un changement de génération, Béat la fille des de la génération des des criminels. Et et, et donc, elle a considéré que c'était inacceptable que l'Allemagne ait euh, des dirigeants euh, qui sont compromis avec euh, le nazisme. Et bon, ensuite... Elle est suivie au point que vous voyez aujourd'hui, qu'on juge un Demianyuk qui n'est pas allemand, qui est ukrainien, qui avait 20 ans à l'époque, euh, et qui, euh, comment dire, pour lequel il n'y a aucun document, eh bien on le juge en Allemagne, ce qui montre un, un, un grand changement, alors qu'à l'époque où nous avons commencé, les grands criminels allemands, il y avait un monceau de documents les... où il y avait leurs propres signatures, eh bien on ne les jugeait pas parce que la société ne voulait pas qu'on les juge. Aujourd'hui, la société veut qu'on les juge, donc les juges font ce que veut la société.
0: Et donc les procès que, que vous espériez faire, c'était c'est un peu le, le procès de, de la nouvelle génération euh, euh, vis-à-vis de, de l'ancienne en Allemagne qui... Euh, les, les jeunes voulaient faire, euh, faire la vérité et...
1: Bon, les procès ont eu lieu il y a 30 ans, hein, déjà, donc c'était encore, l'an, je dirais, l'ancienne génération. Nous avons obtenu, pour le grand procès, qui a été celui de trois grands personnages, qui représentaient ce que, non seulement ce qui avait été fait en France, mais ailleurs. C'était le procès de Kurt Lischka, qui avait été chef de service anti-juif de la Gestapo du Reich avant Eichmann, Herbert Hagen, qui a été chef du service anti-juif du SD, le service de renseignement de la SS, et qui avait formé Brunner, Eichmann, Wislicienny, tous les gens de l'équipe de la solution finale. Et eux étaient venus en France et avaient euh, dirigé euh, l'action anti-juive en France. Et il y avait Ernst Heinrichson, qui était un un jeune étudiant, mais qui avait dirigé la déportation des enfants juifs euh, en France, euh, et qui était adjoint au chef du service des affaires juives en France, de la Gestapo, et euh, donc ce procès était un grand procès, mais c'était un rapport de force, il fallait obtenir ce que nous voulions, c'est-à-dire un jury... Composé d'hommes ou de femmes, de l'âge, de, des parents, de, des enfants de, de ces criminels, il fallait obtenir que le procès soit exemplaire. Et tout ça, on l'a fait en mobilisant, c'est-à-dire qu'on a fait venir des milliers de juifs de France qui sont venus au procès et qui ont contrôlé le procès. C'est-à-dire qu'il faut contrôler un procès si on veut le gagner. Hein. D'ailleurs, c'est pas, c'est pas simplement, euh, comment dire, ça se passe pas. Tout simplement, hein, c'est un rapport de force et, et, et donc on pouvait arrêter le procès quand nous voulions et, et, etc. Quoi. Euh, et on a obtenu satisfaction, un hein, procès exemplaire au terme duquel résultat qui était un résultat beaucoup plus difficile à obtenir qu'un règlement de compte parce que les criminels on aurait pu à la rigueur euh, se débarrasser d'eux mais euh, ce qu'on voulait c'était que les enfants des criminels les jugent et les condamnent et que ce soit un acte de justice, un acte positif et qu'un acte qui rapproche euh, les Allemands et les Juifs et les Français. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a, euh, je veux dire, ce procès était un procès tout à fait positif, un des p- premiers à avoir euh, des résultats positifs.
0: Le, le procès de, de Cologne en, 19... en 1979 1984 euh, oui. et qui... Qui est le résultat en fait de, d'un, d'un travail énorme que vous avez accompli pendant. Euh...
1: Ben, nos amis et nous, on n'a pas, on a à la fois accompli le travail historique parce qu'on s'est rendu compte, enfin, qu'il fallait, euh, comment dire, restituer les événements. On ne peut pas juger les gens sans, euh, comment dire, apporter les preuves de leur culpabilité. Et euh, il fallait donc écrire euh, cette histoire, euh, il fallait à la fois publier les documents, donc on a publié les documents, mais on a considéré aussi que les victimes euh, devaient être toutes présentes au procès. Et on a fait le mémorial de la déportation des Juifs de France, c'est-à-dire que toutes les victimes, pour la première fois, on a rassemblé les noms des victimes, leur, leur état civil, et euh, on a écrit l'histoire des convois de façon à ce que euh, ce ne soit pas un procès où on est fasciné par les bourreaux et puis les victimes sont seulement des statistiques, mais que ce soit euh, des êtres euh, vivants, donc, euh, qui euh, ont une personnalité, ne serait-ce que par euh, leur état civil, euh, la date, le lieu de naissance, le nom et et le prénom. Et ça c'est le, la génération des fils et filles de déportés qu'il a obtenu euh, et qu'il a qu'il a créé et donc c'est, c'était un procès euh, historique euh, et qui authentifiait ce qui s'était passé en France qui l'authentifiait à travers euh, euh, la décision le verdict et à travers tous les, les documents du que le procès a mis en, en lumière, mais documents que nous avons apportés aussi, beaucoup d'entre eux ont été apportés par, par nos soins, parce que nous disposions des documents du Centre de Documentation Juive Contemporaine, et que la justice militaire française à l'époque, considérant que nous faisions le travail de la France, bah nous a laissé l'ouverture des, de ces archives pour que les documents authentiques puissent être présentés aux juges de, de Cologne.
0: — Vous avez eu accès à des, des archives que, que peu de monde ont, ont avait vu avant vous ou... ?— euh,
1: Les documents. Oui, bien entendu. Mais les, les documents... Comment dire À l'époque, le centre de documentation était vide. Les gens n'y allaient pas. C'était pas un sujet... Porteur, vous voyez, et le sujet est devenu porteur à partir du moment où il y a eu des grandes émissions de télévision comme Holocaust, où il y a eu euh, des historiens qui ont pu euh, faire des thèses. Avant, on ne pouvait pas faire de thèses parce qu'il n'y avait pas de professeur pour euh, comment dire, pour accepter des thèses, même moi, moi je n'ai même pas eu l'idée de faire une, à l'époque un, un diplôme d'études supérieures d'histoire sur, euh, sur la Shoah, moi j'ai fait, euh, comment dire, la Perse et les grandes puissances entre 1907 et 1914, parce que le professeur d'histoire contemporaine, hein, qui était un, un pont de Pierre Renouvin, bah, il était spécialiste, ça s'arrêtait à 1918, ça n'allait pas beaucoup au- au-delà et voilà pourquoi euh, comment dire mais après 1980 euh, bon il y a eu toute une toute une des, des générations qui sont arrivées des professeurs des, des spécialistes et aujourd'hui on a comment dire euh, on a je me rappelle le, le rayon judaïka de à New York il y avait euh, 30 ou 40 livres pas plus et aujourd'hui il y a des je un papillon, voilà. Et il m'a choisi. Voilà. Et euh, il y avait 30 ou 40 livres à l'époque. Et euh, aujourd'hui, on pourrait mettre 3000 voyez, ou 5000 Qu'est-ce qui a fait que, pour Béat et toi, vous n'êtes pas été
3: l'homme d'un coup, d'un procès, puis qu'après vous avez repris une vie tranquille en disant, bon, on a fait quelque chose de bien, maintenant on va, on va planter des, des choux, on va faire autre chose et euh, que vous êtes, vous êtes engagé, je dirais, dans un combat quand même qui,
1: qui est le combat pour les deux. Qui le, vous ne faites pas que ça, mais qui est quand même le combat d'une vie. Si je pouvais poser une question, je lui dirais pourquoi, pourquoi l'Ukraine et demain la Biélorussie <rire> et demain la Lituanie, etc. <rire> Non, pour nous, bah, bah, tout simplement parce que une chose en entraîne une autre, et que et très très rapidement, les gens se reposent sur vous, et, et, et qu'une fois qu'on a mis un fardeau sur ses épaules, bah, on est obligé de, de le porter jusqu'au bout. Alors le bout, c'est le bout de la vie, hein. et puis euh, on peut pas le, le, le laisser en route. Je ne sais pas vous, vous avez, si vous avez la foi, vous, vous ne l'abandonnerez pas comme ça euh, en, en chemin. Hein. On peut l'abandonner c'est vrai, on peut l'abandonner sur un sur un, le disons un événement malheureux quoi. On a eu par exemple des attentats, imaginons dans le premier attentat normalement mon fils aurait dû mourir. S'il était mort, on se serait senti coupable. Euh, mais on a eu de la chance, jamais on s'en est toujours sorti et puisqu'on s'en est sortis, toujours sorti que finalement l'engagement que nous avons fait sur le plan personnel nous a rendu heureux, on a toujours été heureux, on a eu de la chance, bon, ben, alors, je veux dire, je vois pas de raison d'abandonner, mais euh, espérons, suis toujours quoi.
0: Vous avez mentionné c- cet attentat, enfin, vous avez pris des risques, je pense à, à votre épouse Béathe Larsfeld, qui a au, la, la fameuse gifle au chancelier Kissinger, qui, qui vous a rendu célèbre dans... Dans, dans le monde entier, vous risquiez votre vie en vous approchant, ainsi un garde du corps aurait pu tirer, mais vous pensiez que le combat valait ces, ces risques-là en fait, ça Ne vous arrêtait pas.
1: Oui, je crois que. Voilà. Béat peut répondre, peut-être.
2: <rire> La Gif, bon, vous savez, on ne sait pas. Et j'avais une tentative de plusieurs, une semaine pour m'approcher de Kisinger, donc c'était. Décidé de le gifler, ce on l'a euh, conçu ensemble. un peu plus fort, Berthe. On l'a conçu ensemble, mais euh, donc je ne savais pas si je vais réussir. Et je ne me suis pas rendu compte non plus que euh, dans les premiers rangs, il y avait des gardes du corps euh, qui auraient pu tirer. Mais euh, le fait, c'est que ce n'était pas euh, comme ici, qu'il était sur le podium. Euh, dans la salle ça remontait, mais le, le, la réunion, enfin la, la table des, des intervenants était en bas. Donc j'ai passé derrière et j'étais caché par Kisinger. Donc euh, tirer, ça veut dire tuer le chancelier, mais pas Beate Larsfeld.
1: <rire> non, mais Beate a risqué sa vie dans beaucoup de pays. Euh... Mais bon, elle a eu de la chance. Je veux dire c'était une époque où on, peut-être on respectait encore les femmes parce que les femmes n'étaient pas tellement engagées dans, dans l'action. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est différent. C'est beaucoup plus dur. Et ces,
0: ces risques que vous preniez, en fait, c'est un peu dans peut-être dans la lignée de la, de la rose blanche, enfin, qui est une façon de, de représenter une... Une autre Allemagne, enfin, de, de montrer que l'Allemagne, c'est, quand on dit les Allemands pour les nazis, enfin, il y a, y a quelque chose. Qui, bah, c'est-à-dire qui... que la Rose
1: Blanche a été pour moi, euh, comment dire J'en ai parlé à Béat quand dans les premières rencontres. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les gens de la Rose Blanche, ils m'ont la lecture de ce qui s'était passé m'a rendu confiance dans les Allemands. Je ne dis pas tous les Allemands, mais en général. Et si, s'il n'y avait pas eu les gens de la Rose Blanche, je ne serais probablement pas marié avec Béat. Mais c'est justement cela l'importance de l'engagement. C'est-à-dire que les gens de la Rose Blanche, ils sont allés distribuer des tracts, ils ne sont pas allés faire sauter des ponts. Ils ont distribué des tracts, et ils savaient qu'ils se feraient prendre, eux et leurs amis... Et, et que c'était la mort au bout. Et ils ont effectivement été décapités. Alors s'ils avaient eu, quand je l'ai lu tout cela, bah, je me suis dit, euh, si eux ont pris ce, ce risque, c'est un, un risque qui doit avoir des conséquences positives et les conséquences positives, c'est que des gens comme moi, euh, même ayant des préjugés vis-à-vis des Allemands, bah, fassent la différence entre euh, les Allemands sur qui on peut compter puis les Allemands euh, qui do- qu'on doit combattre et euh, comment dire et ça m'a libéré de, ces, de certains préjugés. Donc on voit que l'engagement, même avec un échec Puisque bon, les gens de la Rose Blanche n'ont pas changé le cours de l'histoire euh, immédiatement, mais ils ont changé euh, beaucoup pour euh, dans l'avenir. Et, et leur leur mort n'a pas été inutile, elle a été féconde. Euh, si ça, l'engagement aussi. Et dans, voilà. Donc euh, euh, même avec l'échec.
0: On va revenir sur beaucoup de, de points qui ont été mentionnés dans, dans votre combat. On peut peut-être euh, essayer en parallèle de, de voir aussi le, la naissance d'une, d'une vocation d'historien chez le père Patrick Desbois. Vous mentionnez cet événement qui avait été décisif pour vous, le, l'arrestation de vos... De votre père, le sacrifice qu'il a fait pour vous, le sentiment que vous étiez. Bah, c'est-à-dire un...
1: qu'il a fait ce sacrifice, il fallait, comment dire, se montrer digne de de ce sacrifice. Quoi, les les. On hérite un peu du du hum. père sans hum. savoir trop Pourquoi comment dire de quoi. C'est un peu comme une sorte de de, de valise dont on ne sait pas ce voilà. qu'elle contient et puis bon. on la transporte pour la donner à à ses propres enfants, etc., etc. Quoi. Bon, euh, moi, je je, je voyais la chose un peu comme cela. Donc, euh, euh, je n'ai pas abandonné mon père au moment où il est parti. J'ai toujours gardé dans dans mon cœur, dans ma tête. Et euh, justement, au moment où nous allions avoir un enfant, eh bien, c'était en 65. Euh, en février, je suis allé à Auschwitz pour la première fois. C'était la période de la guerre froide et tout ça. Les gens n'allaient pas à Auschwitz de l'Ouest. Mais j'y suis allé euh, pour garder le contact encore avec euh, mon père pour faire le dernier voyage qu'il a fait et que moi, j'aurais dû faire. Et dans vos recherches sur les
0: archives, vous avez, re- vous avez cherché ou retrouvé des, des éléments sur vous J'ai
1: retrouvé son numéro matricule, 159 683, et j'ai vu les lieux pour la première fois. J'ai vu les lieux et, et, et j'ai ressenti le, le, la nécessité de l'engagement. J'ai compris que, en fait, je suis arrivé moi aussi là-bas, euh, même si j'y suis pas arrivé, j'y étais arrivé. Et qu'il euh, fallait donc euh, répondre, euh, avoir le sens des responsabilités. La même année, je me souviens, c'était, c'était ensuite en 67, c'est pas la même année, mais peu de temps après, ben, je me suis, je suis parti en Israël pour, euh, comment dire, pour la guerre des six jours. Je suis parti tout de suite en Israël parce que euh, j'ai vu Auschwitz. Et je, ayant vu la renaissance de l'État juif, euh, j'étais allé en Israël en 53. Ah, je me suis dit il faut y aller et, et puis euh, ensuite quand Beth s'est engagé ben bah, moi aussi voilà donc euh, c'est comme ça que naissent les les engagements
0: et là, il y a ceci l'héritage euh, enfin votre père s'était engagé euh, volontaire pendant mon, la
1: Oui mon père oui. était engagé volontaire il aurait pu ne pas le faire dans la famille euh, la famille était restée en en Roumanie, euh, mon père était roumain, moi je suis né à Bucarest d'ailleurs, et euh, nous étions en France, parce que mes parents aimaient la France, mais euh, mon père et son neveu se sont engagés volontaires, et mon, mon neveu, son neveu a été tué à la bataille de la Somme, et mon père qui s'est évadé ensuite de son stalag, euh, a, fait, a fini par, euh, à Auschwitz. Donc les deux qui se sont engagés sont morts. Et les autres qui ne se sont pas engagés ont survécu, voilà, c'est aussi le propre de l'engagement, c'est le risque, hein, on est conscient de de ce que l'engagement est risqué, hein, voilà, et d'ailleurs Patrick doit savoir quelque chose, puisque en Ukraine c'est pas si facile que cela de de faire ce qu'il fait,
0: ben, on peut peut-être est <rire> voir si dans, dans votre histoire personnelle, il y a aussi une scène ou un élément enfin, qui, a, qui a joué...
3: D'abord, c'est très différent, puisque oui. moi, je suis né après la guerre. donc Je, je n'ai pas de, de souvenir de la guerre moi-même. et il faut comprendre aussi que enfin moi, je suis né dix ans après la guerre, on ne parlait pas de la Shoah. Euh, moi, je n'ai pas eu de cours. Je ne me souviens pas de cours à l'école où on en parlait. Euh, euh, je... On n'avait pas la télévision, je n'étais pas d'une famille très aisée. on n'avait pas la télévision, eu une télévision quand j'avais 13 ans je crois, donc je n'avais jamais vu non plus de films, euh, documentaires, ni d'images sur la Shoah, C'était, ça faisait pas partie de, de ce qu'on disait, ça faisait partie de ce qu'on ne disait pas. Et euh, donc moi j'ai été élevé par mon grand-père pour des raisons familiales et j'étais très frappé, euh, chez nous la guerre n'était pas passée. Par exemple, dans le village, on savait exactement qui avait collaboré avec les Allemands. Ferme par ferme, je sais encore aujourd'hui, ferme par ferme, quelle famille a travaillé, a collaboré avec les Allemands, quelle famille a vendu des gens, quelle famille s'est fait de l'argent en faisant passer des Juifs, quelle famille a trahi ces Juifs. Tout ça, on nous le disait, par contre. Ferme par ferme. Et on le disait parce qu'on faisait la route entre mes grands-parents et mes parents. Et je crois que chaque fois qu'on faisait la route, on nous racontait que cette famille-là, ben, eux, ils étaient, on ne dit pas les Allemands, les Boches et qu'eux, ils ont vendu des des Juifs, et que les partisans sont venus. Donc, on avait aussi une très forte transmission familiale. Rien par l'école, rien par la société, tout par la famille. Donc, on savait savait le poids de la collaboration. Euh, On savait vraiment qui avait avait profité aussi de la disparition des Juifs, quelles familles s'étaient enrichies, quelles familles avaient volé les biens. Euh, y compris dans l'Église catholique. Donc on, et ma grand-mère, et pourtant, était très catholique. Mais on n'était pas du genre à dire tous les catholiques étaient bien, loin de là. Donc, du coup, on avait un enseignement très réaliste, mais par petites phrases. Et puis, pour mon grand-père, alors lui, euh, il ne fallait surtout pas parler de la déportation. On nous avait toujours dit il ne faut pas lui en parler. Et donc, euh, moi, il suffisait qu'on me dise ça euh, pour que je pose 150 fois la question... Euh, qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, donc, je partais avec lui, moi je suis une famille très rurale, on partait acheter des poulets en camion, on partait très tôt le matin à 5h du matin, on faisait 30 km, on mangeait dans un restaurant, on attendait que la cloche sonne et on achetait les, les poulets dans des cages et on revenait l'après-midi et on les tuait le soir. Voilà, voilà la vie quotidienne que j'avais. Donc j'essayais souvent avec mon grand-père dans le camion et je lui ai posé peut-être 100 fois, plus de 100 fois, une centaine de fois la question, qu'est-ce qui s'est passé Et comme il ne parlait pas et que c'est un homme très rigolo, j'en avais déduit qu'il avait tué des gens. J'ai dit, il ne veut pas parler parce qu'il a tué des gens. Alors, un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, tu as tué des gens. Alors là, <rire> était plus rigolo. Hein. Alors, euh, et c'est là, la seule fois où il s'est mis à parler. Ou d'un seul coup, il m'a raconté ses évasions, ou il m'a raconté qu'une Française l'a vendu euh, à Strasbourg parce qu'elle a reconnu qu'il était évadé, et qui donc, il a été emmené à Ravarouska. Mais là, à nouveau le silence, et... Euh, donc cette fameuse phrase que je dis souvent, mais qui, qui m'a vraiment structurée, il disait « Pour nous, c'était affreux, rien à manger, rien à boire, mais en dehors du camp, c'était pire. » Et cette phrase m'est restée. Euh, je dirais qu'on a toujours été éduqués pour regarder ce qui était pire que notre situation. Et, euh, donc, et aussi, je remarquais que les gens qui avaient collaboré, notamment dans ma famille, s'étaient tous enrichis et que ceux qui n'avaient pas collaboré avaient tous tout perdu. Donc je trouvais ça très injuste et très bizarre. Euh, et moi j'étais donc euh, génération post-68, donc on lâche l'église à 13 ans, on euh, fait la révolution, et euh, donc je savais plus euh, mener une manifestation dans la rue qu'une procession. Euh, et donc après je redécouvre la foi et tout cela, et puis c'était totalement absent. Après la vie, je dirais la vie, la providence, le hasard, le destin, peut-être tout mélangé, s'en sont mêlés. Donc il y a eu d'abord une étape très bizarre, euh, j'étais devenu prêtre déjà. Et puis on m'avait dit, vous savez souvent les prêtres sont en paroisse, ils n'ont plus le temps de rien lire, et ils s'appauvrissent intellectuellement. Et moi j'étais dans une paroisse, très en grosse paroisse, et je lisais plus rien. Donc je me suis dit, il faut que tu te forces à réétudier quelque chose que tu n'as jamais aimé. Et je me suis dit, tu n'as jamais aimé l'hébreu, donc tu vas faire de l'hébreu. Et donc, je, je, je vais à la faculté catholique et on me dit, oh, le jour ne convient pas, il n'y a pas de place, etc. Bon. Et donc, du coup, je dis je vais à la faculté publique qui me dit, il ben, y a un cours tous les lundis, donc pour un curé de paroisse, c'est pratique, comme vous le savez, puisque vous êtes aussi en paroisse. Et donc, le lundi, je me fais faire cours d'hébreu, ça marche, et l'assistante me propose une bourse pour aller à Jérusalem. Donc là, ça, le bateau commence à tourner, mais c'était comme un hobby, comme j'aurais fait du, 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 du chinois. Euh, et je me mets à, à côtoyer beaucoup d'amis juifs qui se marient les uns après les autres, qui font leur alia les uns après les autres, qui deviennent plus orthodoxes les uns que les autres, et je fais de mariage à Mea Shearim et tout ça, et, mes... et puis un jour, donc, j'organise un, un... le moment clé pour moi c'est celui-ci, le moment où ça a viré, j'organise un pèlerinage pour rencontrer le pape à Tchestakova, pèlerinage de jeunes, et j'y vais avant, ces années 90, et euh, on se, je me perds la nuit, euh, dans, dans, faisait, l'électricité publique n'était pas bien à la période, on ne voyait rien, il faisait froid. Et je dis, mais où est-ce qu'on est Et quelqu'un me dit, on est à côté de Ravarouska. Et alors là, <coughs> tout d'un coup, la, je, je me suis mis à penser, la boucle est bouclée, tu es revenu. Et à partir de là, donc, j'ai décidé de me dire, mais il a vu la Shoah. Je me rappelle, je n'ai pas dormi la nuit, c'était le 30 décembre, j'ai dit, il a vu... Ce pas la Shoah, la je n'utilisais pas ce mot-là. J'ai dit, il a vu les, les, les Juifs se faire tuer. Parce que je savais dans quelle région on était. Et donc, il faut que vous compreniez aussi, pour vous montrer l'ambiance, que j'étais allé visiter Auschwitz tout seul, et qu'un ami euh, prêtre polonais, euh, ancien régime, un ami très gentil, n'a pas voulu entrer. Il m'a laissé à la porte, et il m'a dit, vous savez, nous, pendant la guerre... Les juifs disaient « à nous les maisons, à vous les rues », à la guerre, on a dit « à vous les rues, à nous les maisons ». Et donc je me suis retrouvé tout seul à Auschwitz avec cette phrase-là. Je me rappelle, j'ai visité 4, 5 baraques tout seul, je ne comprenais rien, c'était Birkenau puis je suis rentré dans la voiture en silence. Je, je dis ça parce que maintenant, on ne se rend pas compte, mais euh, les choses n'étaient pas simples. Comme, euh, moi, je suis vraiment des générations après, Serge. Mais même aller tout seul à Auschwitz comme ça, c'était pas, euh, ça allait pas de soi en plein hiver d'aller à Auschwitz avec une voiture. Euh, rien ne rien vous expliquait rien. On comprenait rien. Moi, j'ai des petites cheminées que je voyais, je croyais que c'était des, des chambres à gaz. Toutes ces petites cheminées de baraques, on ne nous expliquait rien. Et puis donc, j'ai dit, bah ça suffit pas, il faut que tu étudies. Et donc, j'ai, tout d'un coup, j'ai découvert qu'Yad Vachem faisait des stages en français. Donc, j'ai fait 4, 5 stages qu'au début, j'étudiais. Après, je commençais à parler, et à la fin, je posais beaucoup de questions embêtantes. Euh, je suis devenu très copain dans les questions embêtantes avec Marcello pezzetti Et on s'est dit un jour, bon, ben, la elle c'est pas passé à Jérusalem, il euh, faut qu'on retourne là-bas. Et Marcello est un élément déterminant. Il m'a formé sur le terrain à sans arrêt confronter les archives, les photos et les lieux. Et là, je me rappelle, j'étais ébahi. Et puis, un jour... Et c'était le virage. Je ne dis pas des choses agréables. Hein, moi, ce n'est pas facile à entendre parce que la, la vérité... Vous savez, y a tout, c'est un peu sûrement comme Serge. Il y, y a tout ce qu'on dit qu'on est bien et puis la vérité par laquelle on est passé n'est pas facile. Il y a des choses lourdes. <coughs> et tout d'un coup, on nous dit il ben, y a Belzec aussi, etc. Donc, on, on y va. Il n'y avait pas de musée. À la période, c'était un pré avec des os. Il y avait un vieux monument soviétique tout cassé. Euh, on savait qu'on avait tué 500 000 personnes environ. Mais ce n'est pas précis et on mange euh, il y a un seul petit restaurant euh, à, à, à comment ça s'appelle tomaszow lubelski et je me rappelle on mangeait une soupe très grasse je, mange, je, je, je n'oublierai jamais d'abord la serveuse commence à dire était très âgée et elle dit vous savez pendant la guerre on ne pouvait pas nettoyer les vitres à cause de, de descendre c'était toujours gras bon, je me rappelle j'ai arrêté de manger euh, c'était des ambiances très lourdes hein. Et puis, il euh, y arrive un monsieur qui dit, vous savez, vous êtes, vous êtes prêtre, oui, 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 Alors, ben, vous êtes, c'est peut-être intéressant, vous pourriez rencontrer euh, le curé de Belzec. Alors, je lui dis, euh, là, là, déjà, l'oreille était un peu formée, hein. j'avais déjà fait Yad Vashem cette fois, euh, Bon, euh, je savais ce que c'était que l'opération Reinhardt, je savais ce que c'était que l'antisémitisme, enfin, etc., je lui dis, le curé de Belzec, vous voulez dire de Belzec Il dit, oui, il n'était pas de Belzec, mais il était de Belzec. cest pendant, pendant les vacances, il était là parce qu'il était originaire de là, pendant la guerre. Il est très âgé, il a 91 ans. Vous serez content de lui parler Vous comprenez, vous êtes jeune prêtre, vous essayez de comprendre la Shoah. Tout d'un coup, on vous dit, quelqu'un de 91 ans qui était prêtre pendant la guerre était là, et qu'en plus, il avait des qualités de photographe. Donc, le lendemain, j'étais là. Et à la période, j'étais ami... Mais on n'était ni connu ni l'un ni l'autre avec Richard Presquier qui me servait de traducteur. Et donc, j'avais dit à Richard, surtout ne montre pas que tu es juif, parce que ça va m'a mal se passer. Ce qui, ce, qui s'est, ce qui s'est mal passé d'ailleurs. Alors, euh, Richard, au bout de deux minutes, montrait déjà qu'il était juif tellement il réagissait. Bon, euh, et donc je, je ne savais plus trop quelles questions poser au prêtre. Et je lui dis, parce que le prêtre disait que comme tous les autres villageois, ce n'est pas lui spécial, il montait sur une colline et il regardait avec des jumelles les gens entrer dans la chambre à gaz. Donc déjà là, moi, ça devenait un choc parce que je commençais à voir, moi, je pensais que c'était secret, on m'avait appris que c'était secret, que les camps d'extermination étaient des, comme des... J'imaginais comme des bases secrètes, moi, que, souterraines presque, en tout cas qu'on voyait rien, que personne autre que les nazis n'avait jamais vu quelqu'un entrer dans une chambre à gaz. Et quand je voyais que tout le village se regroupait sur une colline... Alors, donc, je lui pose la question très simplement, et le prêtre était gentil, c'était pas quelqu'un, il était, pas, il était avec sa sœur, il y avait un jeune prêtre, ils avaient offert du chocolat, avait, avec du lait chaud, c'était une ambiance très sympathique. Et il, il dit, je, dis, je, je finis par lui dire, mais ça vous faisait rien de voir tous ces morts tous les jours Et il me répond de façon très simple, il me dit « si ». Et donc, euh, euh, tout ça traduit par Richard Pasquier. donc il faut imaginer l'ambiance. Donc, euh, Richard bouillait. euh, euh, Donc, euh, mon scénario était totalement fichu parce que le prêtre avait compris que Richard était juif. Donc, euh, se demandait ce que c'était que cette histoire d'un prêtre avec un juif qui venait lui parler sur Belzec. Bon, et et finalement, le prêtre me dit, euh, c'était difficile parce que ma mère supportait pas la fumée, ça lui donnait des migraines. Et moi, je perdais tous mes après-midi à m'en occuper. Ce fut ma dernière question, parce que je n'étais pas formé à poser des questions. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Quoi. Je, je, là, je me suis dit, il y a quelque chose. Cet homme est normal. Il n'a pas l'air psychotique, névrotique spécialement. Il a vu quand même, bon, il n'était pas là tous les jours, mais il a vu des centaines de milliers de gens sortir des wagons et entrer tout nus dans les chambres à gaz, avec la violence que ça veut dire, hein, parce que ce n'était pas un défilé du 14 juillet, hein, les chambres à gaz. Et... Euh, et sa seule question, du moins dans ce qui répond comme ça à un étranger prêtre, dans une ambiance très simple, c'est les migraines de sa mère quand il y a trop de fumée. Alors déjà l'autre qui avait expliqué, en servant la soupe, qu'elle ne pouvait plus laver les vitres parce qu'à cause que c'était grave, à cause des cendres. Et moi je me rappelle, je suis sorti de la souffler, et puis alors on sort, et puis dans le couloir de, de, de la paroisse, il y avait des petites miniatures. Qui, qui, qui avait peint toutes les étapes de la chambre, du, de, de, du camp donc on voyait les gens tout nus entrer dans la chambre à gaz, on voyait l'excavatrice qui mettait les corps sur des grilles pour les faire brûler on voyait les trains arriver avec euh, l'appel, avec euh, des géraniums devant euh, la porte alors je, je vois ça, mais moi je, je suis près de paroisse, donc je sais que c'est là où on accueille les gens pour la communion, pour les baptêmes pour les enterrements, enfin pour tout quoi, depuis longtemps, et je, je, je j'ai encore moins quoi dire, on, on regardait ça comme des fous et je dis au prêtre, en partant, juste en fermant la porte, je dis, vous savez qui c'est qui a peint ça Il m'a dit, un fou. Et c'était la fin de la rencontre. Et donc, à partir de là, j'irai, ça a été quand même la, la pierre dans le soulier. Parce que il était prêtre, d'abord, comme moi. Et je ne pouvais pas dire, c'est un fasciste, c'est un méchant polonais, tout ça. Je, je, c'est un, un type qui avait c'était, passé toute sa vie pour les aveugles, qui avait créé des instituts, qui avait fait des choses. Et je me dis, on peut, on peut, on peut vivre... Euh, juste à côté du, d'une chambre à gaz qui fonctionne vous le voir physiquement et n'exprimer aucun, aucune horreur comme ça ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas dans sa tête mais je m'étais dit parce que moi je pensais que les gens qui avaient vu la Shoah étaient tous pro-juifs ça me paraissait évident si on avait vu se massacrer des gens qu'on était du côté des victimes mais c'est que les gens voyaient plus tout à fait que c'était des gens et je me suis dit, l'antisémitisme, ça vous fausse la conscience, vous voyez plus tout à fait que c'est des gens comme vous, vous n'êtes vous êtes pas du tout sûr que c'est la même espèce humaine. Alors on s'est mis, je dis ça parce que c'est pas connu, les gens croient qu'on a commencé en Ukraine, on s'est mis à interviewer d'autres gens. Et une autre rencontre qui m'a beaucoup marqué, J'ai aucune réponse à ce que je vais vous dire, c'est une question que je résoudrai très tardivement. Je rencontre donc le menuisier, parce que le camp de Belzec a été fait, fait maison. C'est-à-dire, c'est pas une entreprise allemande qui est venue, parce que c'est loin, etc. Bon, pour des raisons, enfin, donc en quoi, ils ont choisi un maire, ils ont créé une mairie artificielle avec trois secrétaires. J'ai rencontré la fille du maire. Le maire n'était pas un collaborateur, c'était quelqu'un qui tabassait et qui voulait pas obéir. Et un jour, ils ont failli le tuer. Euh, mais il devait tout fournir, les barbelés, les chevaux, le bois, tout, 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 pour faire le camp avant que les Juifs arrivent. Et euh, entre autres, il avait dû fournir le menuisier pour faire la chambre à gaz. Et donc le menuisier était toujours vivant. Donc, on va chez le menuisier. Et là, j'étais plus avec Richard Prasquier, j'étais avec Marcello Pezzetti, ce qui est un autre cas de figure. Et alors, ce monsieur, donc très gentil, il n'était pas là quand les Juifs étaient là. Hein. Il a fait la chambre à gaz avant que les Juifs arrivent. Il nous explique comment il avait fait la porte, avec du sable dans la porte, pour qu'on n'entende pas le bruit des gens qui mouraient dedans, depuis dehors, etc. etc. Ça durait très longtemps. En famille, dans une, dans une maison... À la période moi j'avais une, une caméra euh, à 10 euros quoi donc euh, le, les images que j'ai de ça sont terriblement euh, affreuses parce que j'étais ni prêt ni rien et euh, j'oublierai pas non plus et c'est une question que j'ai dans la conscience et l'inconscience humaine et chrétienne donc l'interview était frappant vous rencontrez pas tous les jours un fabricant de chambre à gaz hein. donc euh, il est parti quand les juifs sont arrivés bon je n'étais pas sur la culpabilité mais lui en sortant. Il sort dans la cour, et puis il me dit, mon père, mon père, je vais être puni pour ce que j'ai fait. Et là, mon oreille était déjà formée. Au lieu de dire, de penser ce qu'on pouvait penser, je lui ai dit, pourquoi Il m'a dit, parce qu'on travaillait le dimanche. Et, euh, et là, j'étais déjà formé. Là, je lui ai dit, ah bon, mais vous aviez l'autorisation Alors, il me dit, oui, on l'avait obtenue secrètement du prêtre, parce que vous savez, mon père, c'était le jour où les SS nous donnaient le salaire. Alors ça s'est arrêté là, moi j'étais déjà dehors, et il m'a couru après jusqu'à la porte, il m'a dit « je serai puni, je serai puni pour ce que j'ai fait ». Et pour moi c'est une grande question que je porte jusqu'à maintenant, nous avons, comme, comme dit Serge, on ne s'est pas arrêté non plus le lendemain, il y a le jour où on a franchi la frontière, on est entré là où était mon grand-père, là c'était beaucoup plus difficile, parce que s'occuper de l'histoire des autres ça va, mais quand on touche la sienne, on court moins vite. Je savais j'ai encore pas demandé le dossier de mon grand-père aux anciens combattants. Donc c'est pour vous dire, comme j'enquête vite. Euh, et euh, je me suis dit, les Juifs étaient tués en public. Les Juifs étaient tués en public. Les gens fuyaient pas la région quand on tuait des Juifs. des tziganes, d'ailleurs, parce qu'ils avaient aussi vu tuer des tziganes. Et je suis parti de ce principe-là, les Juifs ont été tués en public. Je me suis fait au début agonisé on me disant ⁇ c'est pas vrai, c'était secret ⁇ pas trou-... Quelqu'un m'a dit, je dirais pas qui, très haut placé, m'a dit ⁇ vous pouvez pas trouver de témoins, c'était secret ⁇ J'ai dit ⁇ je les invente pas hein. ⁇ je lui ai dit ⁇ vous pouvez aller les voir ⁇ Et à partir de là, on a commencé à penser que les gens, en plus, voulaient parler. Parce qu'autant le, le menuisier que la fille du maire, euh, on leur donnait rien. Euh, ils parlaient, ils voulaient parler j'ai aussi compris que la culpabilité ne se mettait pas là où on pensait qu'elle se met. Ça, pour moi, ça, c'est un mystère. C'est un mystère, je n'oublierai jamais. Ce, ce, ce monsieur qui avait fait la chambre à gaz, sur ordre, hein. euh, ce n'était pas le, le, l'entrepreneur, et qui a des questions parce qu'il travaillait le dimanche. Et depuis, donc, on a interviewé 1700 personnes. Euh, l'autre virage, le deuxième, et après je m'arrêterai là, euh, ça a été quand on est à l'ère Varouska donc à Avarouska, moi tout d'un coup je me suis dit il y a peut-être des survivants du camp de mon grand-père donc je cherche sur internet et ils avaient une petite adresse à Paris j'y vais je suis accueilli très gentiment, mon grand-père était mort depuis longtemps et le monsieur s'appelait Chevalier J'étais vraiment gentil il m'invite chez lui tout, était, tout a toujours été bizarre dans mon chemin. Le, le chemin de Serge est original au possible dix fois le plus que le mien, mais le mien est aussi assez original. Et j'arrive dans son appartement et je vois des petits chapeaux partout dans l'appartement. Je dis, vous êtes parent avec un autre chevalier euh, alors Parce que ça me faisait bizarre. Alors il me dit, bah, « Oui, on, on, est, on est les seuls descendants de, de Maurice Chevalier. » J'étais là, bon, avec le descendant de Maurice Chevalier pour aller retourner à Ravaroska. Alors nous, là, on repart à Ravaroska, alors déjà, à la douane, je fais un lapsus total. La douanière, à la période, c'était pas euh, « welcome hein. ». Il y avait une vitre comme un miroir, on voyait à peine la tête de la personne et on vous demandait, enfin moi, on me demandait si j'étais déjà venu en Ukraine. Et je m'entends dire à la douanière « oui, mais il y a longtemps ». Je dis « fou, j'étais jamais venu ». Alors, euh, je, je dis vraiment, ça commence bien. Et, euh, et depuis, chaque fois que j'arrive en Ukraine, j'ai toujours ce sentiment de dire « je reviens ». Et donc, euh, on arrive, on descend de l'avion, et euh, Monsieur Chevalier avait travaillé comme prisonnier sur l'aéroport de Lvov. Et il regarde l'aéroport comme ça, il m'a dit, vous savez, l'aéroport est damé de Juifs, parce qu'on travaillait avec des commandos juifs, et tout le temps les gardes en tuaient, et on les mettait dans les trous. Vous savez, ça paraît rien, mais euh, vous commencez à comprendre que bon... Euh, comme je dis, j'ai commencé à comprendre que c'était partout là-bas. Alors, on, on y va, on retrouve le village, et puis, tout était avec un air particulier. Il y avait une dame, elle me dit, « Je suis la dernière juive de Ravarouska. » Professeur de français, un petit chapeau en paille, et elle m'offre un, un livre de saint exupéry je me rappelle, et un bouquet de lys. Et pour moi, elle était un peu comme un, un, un passage, quoi, parce qu'elle elle déménageait huit jours après. On l'a jamais revu. Il n'y a plus de juifs à Ravarouska. Et donc moi, j'en profitais, je, parce qu'on faisait, on refaisait le mémorial du camp de mon grand-père. Et moi, j'avais trouvé des morceaux d'archives qui disaient qu'on avait tué 25 000 russes soviétiques, ceux qui étaient dans le camp de mon grand-père avant. On a déjà eu tous les mots à trouver l'endroit. Et les Français, les survivants, ont collecté un peu d'argent pour refaire le mémorial russe. Des dalles en béton avec 25 000 corps dessous. Mais je savais aussi qu'on avait fusillé 18 000 juifs. Et là, comme on avait un petit peu plus d'argent aussi, on disait, on va aussi faire un petit truc pour les juifs. Et on va voir le maire, puis on dit, voilà, on a un petit peu plus d'argent, donc on pourrait faire... Ah, ben il dit, là, c'est pas pareil, c'était secret. On les tuait en secret. Il dit, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Un jour, il a même organisé avec nous un tour en Jeep dans les forêts pour nous montrer qu'on ne trouvait pas. Et on a trouvé finalement un élevage de sangliers. Et moi, je savais que ce pas vrai parce que j'étais d'abord déjà à Belzec et deuxièmement que je suis d'un petit village où on a tué beaucoup de collaborateurs et aussi deux Allemands et tout le monde, tout le monde sait où ils sont, où ils ont été enterrés, comment ils ont été tués, etc. Donc, je m'étais dit 18 000 personnes dans un petit village, c'est pas possible. Et un jour, donc, le, ça a été le tournant et je m'arrêterai là, le maire avait changé c'était plus lui. Parce que lui, c'était très simple. Hein. Il vous recevait dans son bureau, deuxième étage, petit immeuble gris. Il sortait du vin. Le dra- il avait un drapeau français tout usé, un drapeau ukrainien. Il disait « Vive la France Vive l'Ukraine Vive l'amitié franco-ukrainienne » Quand on parlait des Juifs, c'était fini. Alors, l'autre maire me dit « Patrick, je vais vous faire une surprise. » Et moi, je me rappelle, j'étais assis à table. Je Pfff !» Ce que des surprises en Ukraine. Alors, euh... et il m'emmène donc dans une voiture je me rappelle, c'était très rigolo, c'était une limousine. Comme je dis toujours, il y a deux endroits où vous pouvez faire de la limousine, c'est à New York ou à Ravarouska. Donc, euh, et, il y a un détail très rigolo, c'était que le siège du, chauff- du passager était un siège chauffant, détraqué. Donc moi, je bouillais sur ce siège, et tout, tout, tout le truc, j'essayais de lui faire comprendre, que si on pouvait débrancher le chauffage... Euh... Donc je, moi, je n'étais, ne je, je savais pas où il m'emmenait, je n'avais que de problème que de chauffage dans mon siège. Et tout d'un coup, il ouvre la porte on était au fin fond d'un petit village, il y avait 50 paysans qui attendaient, et il me dit, Patrick, on arrive à la fosse commune des derniers 1500 juifs de, Rav- de, de Ravarouska. Et là, 50 paysans, j'ai compris, attendaient depuis des heures, avec des bâtons, il y en avait qui avaient un, un petit cochon attaché avec une laisse, un monsieur avait des bottes très pauvres, avec du journal dans les bottes pour le protéger du froid, enfin, très âgé, et ils entrent dans la forêt, et lui, il avait fait déblayer le chemin en arrachant les ronces, on se retrouve devant une place vide, il les met en cercle et il les fait parler l'un après l'autre de ce qu'ils avaient vu et le, le premier donc, a vu l'allemand tout seul avec un chien tourné etc. Le deuxi- la deuxième parce qu'ils ont fait exploser les juifs avec une, une, une mine au début les creuseurs une, deuxi- une deuxième avait grimpé dans les arbres pour rassembler les morceaux de corps c'était insupportable la femme elle a raconté les types de morceaux de corps qu'elle ramassait je me rappelle moi j'étais j'étais comme ça J'étais, je m'éloignais, plus il parlait, plus je m'éloignais. Je n'avais jamais entendu des histoires pareilles. Et parce que dans les, chez les Russes, de milieu simple, on parle très directement, Il n'y a pas, de, pas tellement allégorique. Et puis le soir, donc, tous ces témoins, quand ils parlaient, ils pleuraient, puis ils rentraient à la maison. Donc le soir, le soleil était presque couché, puis moi je me suis retrouvé tout seul dans la forêt avec Yaroslav, le maire, dans un bout de forêt au bout d'un chemin, avec la traductrice, qui elle avait trouvé un morceau d'archives soviétiques, Et Anonet, ce qui s'était passé en traduisant en français. Ici, on a assassiné, etc. Et et le maire me dit en repartant, c'était comme une chose initiatique. hein, euh, Il me dit en repartant, Patrick, ce que j'ai fait là pour un village, je peux le faire pour 100 villages. Et je dis toujours, je le le dis, je le répéterai toujours, parce que je le connais, c'est rester un ami. C'est-à-dire que si j'ai un problème en Ukraine, même à Yalta, je lui téléphone, il résout le problème, parce qu'il connaît plein de gens. Et je lui dis, je, je me suis toujours dit, je n'ai jamais compris pourquoi il m'a dit ça, parce qu'il l'a fait, sans village, et je n'ai jamais compris pourquoi j'ai répondu oui. Et donc, je rentre à Paris, j'en parle à Lustiger, qui était la première personne chez qui j'ai couru, parce que quand vous êtes prêtre avec une affaire comme ça, vous me dites à qui je vais en parler. Donc, je, je vais chez Lustiger, je me rappelle, je lui raconte cette histoire comme je vous la raconte, avec plus de crudité, parce que je savais qu'il connaissait bien... Et il me dit, oh je connais l'histoire parce qu'ils ont fusillé ma famille à Beijing en Pologne. Et là je rencontre, je vais à New York, j'avais rencontré Israel Singer dans un colloque par hasard, quelqu'un m'avait poussé vers lui, Enfin, bon, il m'avait dit venez me voir, je rencontre, et il ne savait pas que je parlais hébreu. Et donc il dit à son voisin, tu sais quoi, ces fausses communes on les cherche depuis 44 et ce type qu'on ne connaît pas, il les a trouvées. Et donc, je me prends l'idée de faire rencontrer Lustiger et Singer à Évry, un collège catholique, un banlieue. Donc, Singer atterrit. On fait deux, lui, il ne comprenait pas du tout comment était fait Paris. Donc, on a fait deux heures d'embouteillage dans les banlieues. Il devenait fou. Il avait juste fait une halte d'avion entre deux avions. Et tout d'un coup, Lustiger rentre, se rend compte que Singer mange cachère. Il n'y avait rien de prévu. Donc, on, ils se sont tous les deux avec une pomme. Et c'est là qu'on a décidé de fonder Yarad. Et j'ai ramené Singer à l'avion. Et Lustiger, après, m'a dit, surtout, faut pas mettre unum, mais faut mettre inunum parce qu'on n'est pas un, mais en un, et un, c'est Dieu. Mais à la période, ce jour-là, si moi, j'avais pensé qu'on allait... Je pensais, moi, que le premier voyage que j'ai fait, je courais de ville en ville avec mon équipe, parce que je pensais qu'il y avait une fosse commune là, et que la suivante était à 100 km. Mais après, quand j'ai travaillé les archives, car c'est ça, passer d'une expérience personnelle à tout d'un coup entrer dans dans une, une entreprise de, de, d'archives, parce qu'autrement on ne peut pas faire, les archives soviétiques et les archives allemandes, au bout d'un an, est antisémite, hein, le euh, au bout d'un an,
1: C'était un attentat. <rire>
3: au bout d'un an, on était toujours dans le même district, parce qu'il y avait des fausses communes partout. Et là, on a commencé à réfléchir. Il faut vous comprendre qu'à ma génération, quand on est en France sur la Shoah, on sait qu'il y a déjà des gens comme Serge Larsfeld qui travaillent, qu'on voit la télévision, on sait qu'il y a des gens déjà comme Béat. Pour moi, c'est des gens que je pensais jamais rencontrer de ma vie. Mais tout le monde les connaissait. Donc, on sait déjà que ce travail de fourmi, de retrouver l'identité d'un nom, d'un prénom, on sait que ça existe en France. C'est comme une matrice, je veux dire. Ça n'existe pas dans tous les pays. Il Faut pas vous croire qu'il y a, il y a un carcel d'Ukrainien qui a retrouvé tous les Juifs, puis un carcel polonais. Il y a pas, ils ont pas fait des clones. Hein. Il n'y a pas de, malheureusement. Donc, on est aussi dans une France où on sait qu'il y a des gens qui se sont battus pour retrouver l'entité individuelle des victimes. Et pour nous, les Clarsfelds, dans ma génération, du moins moi, dans mon petit univers de, de Bresse, les Clarsfelds n'étaient pas tant les chasseurs de nazis que les gens qui cherchaient les victimes. Et les retrouver, les victimes, et redonner un nom, un prénom, des visages, des photos. Des... On savait que c'était un atelier permanent en France. Donc, je dirais que ça a aussi guidé énormément... Parce que quand même, même aujourd'hui, je suis reste, on me critique aussi pour ça, je reste résolument orienté pour retrouver les victimes, qui me passionnent dix fois plus que de savoir qui était le chef de l'unité ce jour-là. Euh, par contre, quand je trouve que c'est la famille, comme je dis, vice pire la maman qui était trop forte, qui n'a pas pu s'avancer, ils l'ont fusillé là, le papa qui était emmené là, la fille qui n'a pas voulu être violée, qui s'est suicidée derrière la ferme, etc. Là, je les retrouve vraiment. Mais je dirais... Que la vie s'appelle retrouvaille.
0: Vous le dites quelque part dans dans votre livre ce ne sont pas les les Juifs qu'on a tués, c'est Anton, David, Anna, enfin vraiment des personnes. Ah oui, il n'y a pas
3: pas une seule conférence où il n'y a pas quelqu'un qui me dit combien de millions ça fera en plus. Et je dis chaque fois écoutez, on a reçu des. des, Serge a dû recevoir des milliers et des milliers de lettres de famille. Nous, on aussi des centaines et des centaines de lettres de gens des États-Unis, et aucun ne me dit où est le million de Juifs. Ils me disent dans quelle fosse commune est ma grand-mère, Alors, avez-vous retrouvé dans quelle fosse commune est mon grand-père, ma tante, le rabbin euh, Un jour, j'étais à Montréal, et le, le, le chef de la communauté qui m'invitait, juive, était un juif tout à fait séculier, un docteur, et il n'assiste pas à ma conférence parce qu'il est en retard. C'est lui qui a invité, mais il n'a pas pu venir. Il y a eu des problèmes avec des patients, donc c'était fini. Donc il savait pas ce que j'avais dit. Donc il vient juste au moment où on mange. Puis donc il, comme c'était l'invitant, il s'assit à côté de moi. Puis il me dit qu'est-ce que vous faites Alors, Je lui dis, ah, vous savez, c'est pour comme, faire la euh, à quelle paroisse vous êtes et vous dites je cherche les fausses communes. Alors, ça, ça crée des silences parfois. Hein. Alors euh, euh, et tout d'un coup je lui dis, mais parce que bon formé, je lui dis, mais vous vous êtes d'où Alors il me dit, je suis de Montréal. Non mais je dis, d'où d'où avant Et il me dit. Je suis de Ravarouska. Je l'ai eu encore au téléphone hier. Il m'a téléphoné pour savoir si je ne pourrais pas retrouver dans les pierres qu'ils ont retrouvées les pierres tombales où il y a le nom de sa famille. C'est pour montrer... C'est des liens bizarres qu'il y a derrière. Enfin, les gens voient les grandes histoires, mais il y a des milliers de petites histoires. Heureusement, d'ailleurs, c'est, c'est, parce qu'on est petit tout soi-même. Et alors, je, je, je me rappelle, il me dit, il me dit mon, mon père est le seul qui a survécu parce qu'il s'est fait passer pour polonais, il s'est engagé dans l'armée polonaise, mais tout le reste, on n'en a plus de nouvelles. Alors, il me dit, je ne pense pas qu'on peut savoir où ils ont été tués. Alors, je lui dis, mais quel métier faisaient-ils Il me dit, marchand de fourrure. Je le savais, des marchands de fourrure à Varuska, il ne devait pas y en avoir mille. Donc, toute la ville doit savoir où ils ont été assassinés. Parce que, comme les gens allaient voir, donc, le premier coup, je vais à Varuska après, la mouche se met sur moi. Euh, oui. En fait, c'est les orateurs <rire> qu'elle vise. Ouais. Et euh, donc. Je, je reviens Ravaruska et je rencontre une dame que j'avais déjà vue à la sortie d'une église, qui avait vu la, les, les fusillades, beaucoup de fusillades, et je lui dis « dites donc les marchands de fourrures, vous vous souvenez ?» Elle dit « oh, bah oui, ils habitaient là, etc. » Et je dis « mais où ils ont été tués ?» Elle me dit « dans la grosse fosse, elle me dit, en même temps que tous les artisans, elle me dit, ils ont tué 5000 personnes dans cette fosse, et elle me montre la fosse en plein centre-ville, sous les ordures de, de la ville. » Et donc je lui téléphone depuis ravarouska je dis « je crois savoir dans quelle fosse commune est votre famille ?» Je me rappelle qu'il m'a dit pour moi cette soirée, j'en ai pas dormi de la nuit. Je sponsorise un tout petit événement, je savais même pas ce que c'était. Je me retrouve assis à côté d'un curé qui m'explique dans quelle fosse commune est ma famille qui a disparu. Et il est devenu un militant de la mémoire dans sa région. Et donc voilà, je, je dirais, faut que vous compreniez que derrière les grands travaux, ben, les expositions que l'on a fait avec le mémorial de la Shoah. Les ouvrages, les présentations, il y a des milliers de retrouvailles. Les gens aussi retrouvent parfois l'endroit où leur mère a été tuée. Bon, je connais quelqu'un de. Vous avez déjà vu le, le bouquin, La vie est belle, le, pas La vie est belle, Tout est illuminé Bon, bref, il y a eu un livre et un film, et en fait le garçon il a rien trouvé. Il a fait un film un peu comique où il retrouve son endroit, Mais sa maman elle cherche, elle. elle s'appelle Esther, elle vient me voir, elle me dit j'aime pas mon fils parce qu'il a fait un baiser enfin elle l'adore en fait, hein. mais elle dit il l'a pas trouvé. Elle dit, moi, je veux trouver. Et donc, on a retrouvé son village. C'est un village de, d'utopistes juifs de Kiev qui avait créé un genre de kolkhoz, comme un kibbutz qui est devenu florissant, qui est devenu une ville. Et les Allemands l'ont rasé jusqu'à la dernière pierre. Et Esther me téléphone. Elle me dit, j'aimerais y aller, mais je ne vais rien retrouver. Je lui dis, prenez donc un détecteur de métal, vous allez voir. Et donc, elle a retrouvé où était la fosse commune parce que les, les filles juives jettent leurs bijoux avant d'être tuées. Et je l'ai revue il y a quelques mois à Washington. Et elle m'a dit, euh, j'ai pu dire qu'Adish, enfin sur l'endroit où toute la famille a été tuée. Et ils ont fait rouvrir la route, ils ont refait la route sur le, sur ce, qui va à une ville qui n'existe pas, un forêt. C'est pour dire, je dis ça parce que autant à Auschwitz, malheureusement, la plupart des victimes ont été incinérées, disparues, etc., autant à l'Est, la plupart du temps, l'opération 1005 n'a pas marché parce qu'ils ont été arrêtés par l'armée rouge, et donc, les gens retrouvent. Et donc, je dirais, voilà... Mais après, quand même, comme dirait Serge, euh, ça, c'est, c'est, c'est le récit pour les jours de beau temps. Mais il y a le récit pour les jours de mauvais temps où euh, tout, vous dirait faut arrêter et il faut faire euh, planter les choux à la mode de chez nous et être tranquille. Euh, et ce jour-là, c'est ce jour-là que vous avez des amis comme Clarsfeld ou d'autres qui vous disent non, il faut continuer, non, il tenir. On tient aussi parce qu'il y a, il y a des gens autour de vous qui ont déjà ouvert une route. Moi, je sais qu'il n'y aurait pas eu des, des Lanzmann, des Klarsfeld, etc. Je ne sais pas si j'aurais tenu. Parce que être pionnier dans un chemin, c'est ça que c'est très différent, parce qu'il faut comprendre que Serge et Béat, c'est vraiment des pionniers. Il n'y avait pas, il y avait pas un Serge avant Serge. Il n'y avait pas un Serge avant Serge. Il n'y avait pas une Béat avant Béat. Donc, ils ont vraiment créé le chemin. Et donc, je dirais que, alors que quand même notre génération, c'est pas pareil. Je dirais, moi, j'ai vécu en Afrique. C'est très différent d'aller dans un village quand il y a une trace pour une piste, que d'aller dans un village où il n'y a pas de trace pour la piste.
0: Le travail que, que vous faites, enfin vous devez avoir le sentiment de, d'accomplir une mission quand justement le cadiche peut être dit, enfin quelque chose est, est, est terminé. Enfin, et je me demande si euh, Serge Larsfeld, ce n'est pas la, la même chose que vous faites dans, dans le mémorial, par exemple, lorsque une famille peut découvrir, et eh bien le, le nom de son, de son parent de,
1: euh... C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être plus facile. Je creuse les archives, <rire> l'archéologie, euh, disons, des, des archives. Mais oui, bien, bien entendu, je passe des fois, je sais pas une demi-heure, une heure à rechercher, effectivement, le, un lieu de naissance de quelqu'un. Il faut compiler des, des, des tas de documents... Et si vous voulez, si vous avez un nom et un prénom, les listes de déportation souvent ne comportaient que le nom et le prénom. Or, les, avec un nom et un prénom, on ne peut pas savoir ni l'âge, ni, ni d'où vient la personne, ni rien. Donc, ça n'est pas tellement utile. Il faut donc compiler des milliers et des milliers de documents, aller dans toutes les archives départementales. Et c'est ça. Je veux dire, on a traqué les victimes beaucoup plus qu'on a traqué les bourreaux. Comme vous l'avez dit, et, et parce que les victimes méritaient qu'on s'attarde ouais. sur, sur elles. Pour les Bourreaux, c'était l'œuvre de justice. On peut pas faire l'œuvre de justice sur tous les criminels, mais on peut le faire sur les criminels les plus importants, ceux qui avaient aussi un libre arbitre, qui étaient d'un niveau d'éducation élevé, etc. Euh, sinon euh, comment dire je mon temps, j'aurais passé mon temps à chercher les, les, les criminels et, non j'ai, j'ai travaillé pas seulement d'ailleurs sur les victimes mais aussi euh, sur l'histoire parce que l'hommage à rendre aux, aux, aux victimes euh, bah, c'est de, d'écrire quel a été leur destin précisément donc il faut faire à la fois l'œuvre d'historien œuvre de d'archiviste je ouais. peux dire de de, de de ce cet immense crime et euh, comment dire aussi œuvre de de justice parce qu'on peut pas faire ce travail et laisser euh, impuni le crime bon c'est à travers quelques personnes vous avez vu bon en France le procès de la de la complicité de Vichy euh, n'avait pas été fait après la guerre il avait été fait partiellement dans les procès de Pétain, de Laval on avait parlé mais très et très rapidement sans précision tandis que euh, le procès d'un papon par exemple, le procès d'un Barbie mais euh, le procès d'un papon c'était des mois d'audience et euh, on a pu pour une région précise qui était Bordeaux, ou pour Barbie c'était Lyon, on a pu voir comment se, s'accomplissait cette solution finale. Donc voilà. Donc c'est un travail à peu près euh, similaire, c'est-à-dire c'est la découverte. Pour moi, c'était la découverte de, de cette période, la découverte, je veux dire, par, sur un plan intellectuel, hein, travailler sur cette période. Et pour Patrick, ça a été aussi une découverte et de faire découvrir, parce qu'il y a des historiens qui ont dit mais oui, on a parlé, on a, on a raconté. Oui, moi, je me souviens avec Beate à New York, nous avions et à Potsdam d'ailleurs, à, en, en Allemagne de l'Est, nous avions rassemblé les rapports des Einsatzgruppen, parce qu'on considérait que c'était important et que, contrairement à ce que disaient les, les, les gens à l'époque, n'avaient pas de connaissances historique particulière, donc il y a 35-40 ans, les gens disaient les, tous les millions de morts qui sont morts à Auschwitz, mais ce n'était pas, pas exact, les gens sont morts de faim dans les ghettos, les gens sont morts tués dans, euh, voilà, à l'Est, etc. Donc on avait rassemblé, on a fait un polycopier, euh, c'est tout, mais c'était un rassemblement de documents. Mais derrière ce rassemblement de documents, c'est comme euh, dire euh, euh, il y a eu 80 000 victimes de la solution finale en France. Mais qu'est-ce que ça a été Et donc, c'est Patrick Desbois qui l'a montré euh, d'une façon euh, historique. Parce que, euh, je veux dire, les, c'est de retrouver ces fausses communes, les emplacements, comment les gens étaient tués, comment se creuser une fosse commune, elle ne se creusait pas, ce pas un grand trou, hein. c'était, euh, comment dire, une méthode de, de, de creuser une, une, une fosse commune pour accueillir des, des centaines ou des milliers de, de, de personnes. Alors tout ça, les historiens l'avaient pas fait parce que les historiens, le monde juif a été coupé. Oui. Euh, c'était normal que les premiers historiens soient des historiens juifs pour écrire l'histoire de ce qui s'est passé avec les juifs. Mais euh, on a été coupé de, de l'Est de, de l'Europe. Donc jusque dans les années euh, euh, 1980, c'était extrêmement difficile de, d'aller travailler là-bas. Et après 80, euh, il a fallu, comment dire, euh, un découvreur. Euh, Patrick Desbois a raconté comment il a eu l'idée mais les autres n'ont pas eu cette idée et n'ont pas eu l'engagement et n'ont pas eu la volonté, l'obstination euh, pour y aller alors il n'est pas historien ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de jalousie de voir que quelqu'un qui travaille sur l'histoire de, 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 une histoire qui est surtout en, très en vue eh bien, découvrent quelque chose et, et, et acquièrent une, une réputation de la part des historiens qui, eux, restaient derrière leur bureau ou, ou allaient dans les archives. Il y a eu, euh, comment dire, euh, une sorte de... Pour certains, pour d'autres, heureusement, ça a été... Euh, ils ont appuyé, mais pour certains, ça a été une incompréhension, alors qu'une incompréhension aussi de la nature même de de ce qui s'était passé, parce que c'est là qu'il fallait chercher... À Auschwitz, on peut pas comment trouver... On peut, disons, travailler sur les installations, sur les plans, euh, mais euh, sur des témoignages. Mais là, il euh, n'y a pas, comment dire, les, les victimes, il y en a très peu qui en sont ressorties des fausses. Euh, donc, il fallait euh, recréer tout cet univers de mise à mort, et euh, donc... Euh, Patrick Debois fait le travail... Et... Je donne un exemple
3: pour montrer l'obstination qu'il faut pour comprendre comment ça s'est passé.
1: Par exemple, dans, dans
3: certaines régions euh, au, sud-ouest, au sud-ouest de l'Ukraine, par exemple, la plupart des endroits, euh, les Juifs ont donc, les, une fosse de creuser et on met des planches, des fois deux, trois planches, et on les fait monter sur la planche et on tire. Et euh, j'avais remarqué que les paysans... Euh, moi, je, moi les, les silences m'interrogent toujours, et pour, et pour, et pour cause dans la famille. Donc euh, euh, j'avais remarqué que les paysans racontaient très volontiers euh, des choses les plus horribles, comment les familles se tenaient par la main euh, euh, sur la planche, enfin, etc. Mais il y a une seule question auxquelles on ne pouvait jamais répondre, c'est d'où venaient les planches. Donc euh, moi je m'étais dit, euh, bon, alors euh, bon, euh, sur 1700 témoins, il n'y en a que deux qui ont accepté de dire d'où viennent les planches. Alors, il y en a une, elle m'a dit, bon, il venait des fermes, en fait, on nous demandait d'aller chercher des planches. Mais moi, je suis du rural, donc j'ai des raisonnements très simples. Je dis, ok, mais euh, le tireur, il faut bouger la planche suivant qu'il tire. Et tout d'un coup, il y a un monsieur, il dit, on faisait bouger la planche pour qu'il n'y ait pas de bosse. Alors ça, c'est une expression qu'on utilisait souvent dans le rural pour le blé, par exemple. On mettait le blé pour qu'il n'y ait pas de bosse, euh, on utilisait des planches, etc., et je commence à me dire, mais qui fait circuler ces planches pendant le... Parce que c'est quand même une place particulière. Imaginez-vous, vous faites circuler la planche au fur et à mesure qu'on tire, la, la, la fosse s'accumule de corps et vous continuez avec votre planche. C'est pas une histoire drôle, en fait. Hein. C'est, c'est, en plus, c'est quelque chose de très proche du crime. Et tout d'un coup, je, 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 je me suis enquêté dans cette région, comment ils font les fosses silos, pas les fosses euh, communes. Et on m'a dit, mais dans cette région, ils font des fosses et ils mettent des planches, parce qu'ils font descendre les pommes de terre avec des paniers... Et puis il les pour pas abîmer les pommes de terre. J'ai tout d'un coup compris que dans cette région, ils ont fait les fosses communes comme ils faisaient les fosses habituelles pour les silos. Que la fosse est un produit tout à fait rural. J'avais compris ça parce qu'un jour, on avait un témoin, et puis elle s'attendait, bon, des fois ça attend très longtemps, et je me retourne et je vois une grand-mère, toute petite, très âgée, au fond d'une fosse. il me Mais qu'est-ce qui est fait on dit qu'ils ramassent ces pommes de terre parce que c'est le printemps, on les enterre très profond à cause du gel, puis on les redéterre au printemps et on les trie parce qu'il y en a qui sont pourris. Et puis la grand-mère ne pouvait pas remonter, c'est mon équipe euh, qui l'a aidé à remonter de la fosse. Donc, j'ai tout d'un coup compris que la fosse faisait partie de la vie rurale parce que ça remplace la protection au gel, j'appelle ça tellement ils gèlent fort. Chez nous, on n'a pas besoin de ça parce que on a des silos, on n'est pas obligé d'enterrer à un mètre sous terre des pommes de terre parce qu'ils ne gèlent pas à moins 20 en Bresse. Donc, euh, Et maintenant, je fais une recherche dans toutes les régions, parce que la fausse, effectivement, est une décision du chef d'équipe, mais c'est aussi ils la creusent comme ils ont l'habitude de la creuser. Alors, euh, mais par exemple, les planches, il m'a fallu relire 1700, parce que j'ai, j'ai, j'ai des gens au fond de la, de la salle qui travaillent avec moi, il m'a fallu relire des centaines de textes pour trouver ces deux personnes qui avaient accepté de parler des planches. Donc, euh, et et tout ça, je veux dire, si on, ne, si on ne, ne l'éclaire pas, après, c'est tout le côté concret de l'assassinat qui, petit à petit, disparaît. Parce qu'on dit, ben, ils les ont tués dans des fosses, etc. Oui, mais quelqu'un qui... Et je dirais aussi, il faut aussi se rendre compte de quelque chose que, que grâce à Clarsfeld et à d'autres, c'est fait en France. C'est le seul pays où on a vraiment cherché, jusque, je dirais, pour, la, pour chaque personne au maximum, ce qui s'est passé. Il faut se rendre compte que ça, c'est une énorme arme, je dirais, pour prévenir d'autres génocides. Vous savez, souvent on nous demande, moi souvent on me demande, comme je ne suis pas juif, pourquoi vous occupez toujours du génocide que des juifs Alors je réponds toujours à l'autre, parce que vous vous occupez d'un autre génocide Alors La personne ne s'occupe pas d'un autre génocide. Hein. Elle ne s'occupe d'aucun génocide. Hein. Et je dirais que le fait qu'en Europe, et notamment en France, il y ait une telle énergie de gens qui ont quand même sacrifié leur existence, parce que Carcel aurait pu être un, un brillant avocat euh, qui n'aurait rien à voir avec l'histoire de la Shoah, qui aurait euh, qualité se, se mettre euh, où on veut bien les mettre. Donc, euh, euh, je, je pense que le fait qu'on ait rendu ce service à l'humanité, d'aller de, de, de se consacrer à retrouver la trace de la dernière victime et de se rappeler que c'est pas un tsunami, un génocide, c'est un assassinat, que donc ces personnes ont été assassinées une par une, J'aime pas le mot crime de masse, parce que euh, le gars euh, qui fait monter les gens dans les wagons, il ne fait pas monter des masses, hein, il faut les faire monter un par un. Le gars qui tire, euh, il tire sur des gens un par un, etc. Je, je pense que c'est un énorme service, parce que dans beaucoup d'autres continents, il n'y a pas les moyens humains, logistiques, euh, les volontés aussi peut-être de retrouver, je dirais, l'identité de chacune des personnes qui a été tuée dans d'autres génocides. Donc, je pense que ce travail incroyable qui s'est fait je dirais, contre, contre la volonté d'Hitler, contre la volonté de ces gens qui avaient voulu les faire disparaître de, de la terre et qui a échoué, hein, est un service, je dirais, aussi de prévention des génocides. Parce que, comme je dis, si seulement l'école prenait, pour les gens qui travaillent sur d'autres génocides, de ne pas parler du, du génocide du Rwanda, mais de retrouver dans ce village ce qui s'est passé exactement, parce que sinon, au bout d'un moment, on peut dire génocide comme on dit tsunami c'est très dangereux, on dit tiens il y a eu un tsunami mais c'est pas une vague, il n'y a pas une vague d'eau qui est venue sur la France, sur la Grèce sur l'Italie et qui est repartie, c'est des gens tout le monde, il n'y a que des des êtres humains dans un génocide et donc je je pense moi que inconsciemment je dirais l'école Clarswell en tout cas moi ma génération nous a énormément imprégnés et quand on est dans un village vous savez une fois dans un village on a duré des heures les gens, Mon équipe comprenait pas, c'était il y a longtemps, on avait tué que, que cinq personnes. C'était une maman donc, qui était morte, bon, assassinée, juive. Et le papa dit avec ses quatre enfants dans le village, juif Le village pas juif, mais eux, ils étaient juifs. Et donc, et il y avait la Gestapo. Et lui, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, donc il s'est rendu à la Gestapo euh, pour qu'on les tue. Et donc, on les a, on a fait creuser une fosse sous un arbre et on les a tués, lui et les quatre enfants, dans la fosse. Et on a mis un temps pour trouver cette fausse. Personne ne voulait parler. Euh, euh, finalement, on a trouvé quelqu'un qui a vu l'assassinat, qu'on a ramené sur place. C'était pas du tout ce qu'on nous avait dit. C'était ailleurs. Et on, l'a, on a retrouvé une journée complète pour cinq personnes. Et bien moi, je dis... C'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Combien vous trouvez ?» Je dis cette question mérite profondément. Parce que cinq personnes, c'est cinq personnes. Si dedans, il y a votre papa ou votre maman, vous dites pas « Oh, c'est une personne. » Donc... Euh, ce combat, je dirais, pour retrouver la personne assassinée dans un crime concret, je dis aussi votre, votre génie aussi de, de, d'intuition, Mme Clarcel, c'est de comprendre qu'il y avait des assassins. Parce que les gens les oubliaient après la guerre. C'était la libération, on était dans une autre ambiance. Qui, qui allait passer Parce que Mme Clarcel n'est pas allée que mettre des claques euh, en Allemagne. Hein. Elle est allée aussi aller chercher du côté de la Syrie, tout ça, c'était une autre histoire. Donc, euh, je pense que rappeler sans arrêt qu'un génocide, c'est une histoire humaine.
0: Malheureusement. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment ou le désir, par votre œuvre et votre action, de, eh bien, de, de prévenir d'autres génocides ou de travailler pour, pas seulement pour le passé, mais pour le, le présent et l'avenir
1: Je dirais un peu, un peu. C'est-à-dire que... Je considère que tous les lieux de mémoire euh, peuvent servir euh, à une éducation citoyenne, à prendre, euh, disons, le le respect de la dignité humaine. Mais je sais que tout dépend des événements politiques et et puis des crises économiques et sociales. Et que s'il y a des grandes crises, bah, le vernis de civilisation euh, tente à disparaître très rapidement... Mais si à Paris, par exemple, il n'y avait pas à manger pendant deux jours, les gens s'entreturaient donc euh, comment dire euh, il faut éviter les crises? c'est aux dirigeants politiques euh, de comprendre euh, la nécessité d'éviter les, les crises. voyez par exemple en, en Europe, on a occidental, on a évité euh, les nationalismes depuis la fin de la guerre, euh, on a évité les grandes crises. Euh, euh, L'Europe occidentale est pour la première fois depuis, je crois, l'Empire romain, euh, une terre de paix. Non, À l'époque, il n'y avait pas d'égalité, il y avait des esclaves et tout. Mais euh, disons, c'est la première fois que... Que, que l'Europe occidentale bénéficie de, déjà de 70 ans de paix. Bien, alors on doit... Est-ce que ça sert à quelque chose Oui, ça sert à dire par exemple, aujourd'hui, quand il y a le Front National, de dire que le programme de euh, sortir de l'Europe, de euh, mettre fin à l'euro, tout cela, et conduira à quoi À rétablir les frontières, le nationalisme, euh, la violence, euh, etc. Donc on peut, mais, mais nous, nous faisons les choses quand même dans la absolu aussi, c'est, c'est un, un devoir de dans l'absolu, euh, je le fais dans l'absolu, mais ça sert aussi euh, euh, certainement euh, de, sur le plan, disons, de, de la construction du présent, de la construction de, de l'avenir, ça c'est certain, mais le, le, le reste, c'est aux hommes politiques, et, et ceux qui, comme nous, travaillent là-dessus, n- nous ne savons pas quelle sera la fin de l'histoire, et nous ne serons plus, enfin, nous ne serons plus là. Mais donc, vous non plus, vous serez plus là. Même les jeunes, euh, comment dire On peut pas savoir ce qu'il y aura en 2500, 3000, etc. Donc, tout cela est, est, est malgré tout, lié euh, au passage du temps et à l'incohérence de l'histoire. Euh, euh, donc, on, il faut faire les choses à courte courte vue. L'homme est myope, voilà. Mais, mais. Il voit quand même assez loin pour, euh, pendant le parcours, euh, disons pendant ce parcours, faire euh, son possible.